0: Bienvenido al Taller del Escriba, un espacio para estudiar, experimentar y enseñar la Biblia. Más dulce que la miel, mi fuerza y deleite, así es tu palabra para mí, en ella está mi paz. Hola, ¿cómo estás? Te saluda nuevamente David Ojeda y continuamos estudiando la epístola de Pablo a los tesalonicenses, precisamente primera tesalonicenses capítulo 4 versículos 13 al 18. Es muy probable que Timoteo haya informado a Pablo que los creyentes de la iglesia estaban muy angustiados por sus seres queridos que habían muerto. Motivado por esta necesidad, El apóstol les escribe los siguientes versículos, los cuales constituyen uno de los pasajes fundamentales de las escrituras para comprender el arrebatamiento de la iglesia. Y tenemos aquí, en primer lugar, la revelación de Cristo, versículos 13 y 15. Él les dice así, «No queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, conforme a lo dicho por el Señor». Todos los seres humanos avanzamos de forma inexorable hacia la muerte. La muerte es el fin de nuestra existencia terrenal, pero la muerte no es el final. La muerte irrumpe en nuestras vidas en un instante y cuando la muerte llega trae consigo dolor, dudas y desesperanza. Sin embargo, Pablo exhorta a los tesalonicenses diciéndoles no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. Hay esperanza para aquellos que mueren en Cristo. Las palabras de Pablo eran de acuerdo con las del Señor, quien dijo, viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán de allí. Juan 5, 28. Pero en segundo lugar, tenemos aquí la resurrección de Cristo. Versículo 14, dice así el pasaje, ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Pablo le formula una pregunta retórica para apelar a su fe. La resurrección de Cristo era una certeza en la iglesia primitiva. Dice la escritura que de hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Primera Corintios 15, 21 y 22 la resurrección de Cristo era la razón de la esperanza por la cual los tesalonicenses podían ser consolados. Pero vemos en tercer lugar el regreso de Cristo. Versículo 15. Hasta la venida del Señor, escribe Pablo. El término utilizado aquí para referirse al advenimiento del Señor nuevamente es parusía, Y era un término que se utilizaba, como ya hemos dicho, para referirse a la visita de un dignatario o de un rey. Pablo les recuerda los efectos del inminente regreso de Jesucristo. Y en primer lugar, la resurrección de los muertos. Versículo 16. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Existe un orden de los acontecimientos. Primeramente, los muertos en Cristo. Dice la palabra que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, como primicias de los que murieron 1 corintios 15 20 la gavilla mecida como primicia de la cosecha era un símbolo de que toda la cosecha pertenecía a dios de la misma manera con jesús si él resucitó entonces todos los que creyeron en él también lo harán pero en segundo lugar tenemos aquí el rapto de los vivos versículo 17 luego los que estemos vivos Los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. En segundo lugar, aquellos que estén vivos en su venida. Y es muy interesante notar que la esperanza de Pablo estaba colocada en encontrarse personalmente con el Señor. La palabra original para arrebatados tiene muchas connotaciones. Significa ser llevado por la fuerza, ser raptado de forma súbita, ser rescatado del peligro, ser reclamado en propiedad, como así también ser trasladado hacia un nuevo lugar. Y cada una de estas acepciones tiene aplicación directa a la obra de Cristo cuando regrese a buscarnos y nos llame a su encuentro. Pero en cuarto lugar tenemos en el pasaje de hoy la reunión con Cristo. Versículo 17 para encontrarnos con el Señor en el aire, escribe Pablo, y así estaremos con el Señor para siempre. Dice Warren Willsby que el propósito de la redención no solo es rescatarnos del juicio, sino relacionarnos con Cristo. Cada creyente experimentará un encuentro personal y celestial con su Salvador para disfrutar de su compañía por la eternidad. Pablo finaliza el párrafo con una nueva exhortación a la consolación mutua. Anímense unos a otros con estas palabras. No hay nada más edificante y esperanzador que recordar de forma permanente la esperanza que Él nos ha llamado. Que Dios te bendiga. Te saluda David Ojeda. Esperamos que hayas disfrutado de este tiempo con nosotros. Te esperamos en el próximo episodio de nuestro podcast, El Taller del Escriba, un espacio para estudiar, experimentar y enseñar la Biblia. me alimento, es mi luz cuando el camino es incierto. voy a adorar